0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Então, olá, Catarina.
0: Olá, Andreia. Hoje temos aqui uma convidada especial, não é, Andreia?
1: É verdade, temos uma convidada muito especial que foi logo das minhas primeiras ideias para trazer aqui este nosso espaço de pod mais amor, porque acho que é uma pessoa com quem sinto muito amor e tenho uma experiência de amor na relação com ela. E olha, hoje trazemos aqui este, este nosso podcast a Maria, a Maria Fernandes. Que é a minha professora de dança e que é a criadora da Confidence, que é um espaço de empoderamento feminino através da dança. Então, vamos falar aqui de muita coisa boa. Vamos falar de empoderamento feminino, de energia feminina, de energia masculina. Vamos falar de dança, sensualidade e, opa, é isso, se calhar, de outras coisas que ainda vamos descobrir pelo, pelo caminho.
2: <risos> Olá,
1: Maria. <risos> Bem-vinda.
2: Olá, obrigada pelo convite também, é uma honra estar aqui ah, e fazer parte também do início deste vosso podcast tão bonito. Obrigada, obrigada Maria. <risos> obrigada eu.
1: Então olha, quer, queres queres abrir, queres iniciar aqui as perguntas?
2: Sim, posso começar. Pronto,
0: vocês já se conhecem, uh, não é? De outras, noutras, outras outras danças. noutras danças, <risos> noutras... Uh, eu estou aqui, pronto, conheço a Maria também pelas partilhas que a Andreia também vai fazendo um, e fui acompanhando também a tua página, um, e uh, assim logo a primeira questão que me surgiu quando falamos em ser em aqui connosco é um bocadinho também perceber como é que te como é que apareceu em ti. Um, este gosto pela dança, como é que despertou um, esta arte na tua vida?
2: Então, olha, um, eu sinto que tanto para a parte mais da dança como para a parte da espiritualidade não houve propriamente um momento em que apareceu. Uh, eu uhum. sinto que são coisas que sempre estiveram comigo. Uh, e desde que eu me lembro que a dança sempre fez parte da minha vida então eu comecei a dançar uh, quando tinha dois anos a minha mãe pôs-me no balé comecei a fazer aulas de balé uh, depois quando já, já estava mais, mais crescida comecei a fazer aulas também de dança jazz que na altura estava muito na moda <risos> e, e assim de forma mais prática Uh, o meu percurso nesta vida com a dança começou aqui. Mas esta, este dom da dança, esta conexão com, com a dança e com o movimento é algo que vem comigo também já, já de outras vidas. Um, e pronto, foi assim. Um, a minha mãe pôs-me a dançar quando eu era mais pequena. Depois tive ali uns anos em que interrompi. Porque os meus pais são divorciados, eu fui viver para a casa do meu pai ele achou que não era uma, uma atividade assim tão importante, que eu não precisava de, de ir dançar e também não dava muito jeito por causa dos horários. Então eu tive ali uma altura no início da minha adolescência que eu deixei dançar, até depois uh, voltar a dançar uh, ao regressar para a casa da minha mãe. Um, por volta do nono ano, no décimo ano foi quando eu voltei a dançar e, e mesmo durante esse tempo em que não dancei a dança nunca saiu de mim embora na verdade eu não me lembre assim muito de momentos um, de, sei lá, de grandes danças no meu quarto mas um, esta energia da da flexibilidade, da fluidez que que a dança representa, sempre esteve muito presente um, em mim e não apenas sobre a forma de, dan de uma dança do corpo. Então eu lembro-me de... Eu ia assistir a algumas aulas... Tinha uma amiga minha que dançava hip-hop numa escola. Então eu ia assistir às aulas dela de hip-hop, como eu não podia fazer as aulas. <risos> um, e depois um, na altura do secundário voltei assim mais em força, também com, com a dança jazz, um, e no momento de escolher o que é que eu queria fazer profissionalmente, não é? o que é que eu queria seguir na altura da faculdade, eu achava que ia ser médica veterinária, uh, mas depois a vida trocou-me assim, as voltas e foi mesmo... Nem sei, sabes, foi assim por um tris, eu não tive a nota que eu precisava lá no exame e depois não queria repetir o exame e depois tinha um, um amigo mais velho que me perguntou mas o que é que tu gostavas mesmo de fazer assim se não houvesse limites? E eu, ah, eu queria ser bailarina. E ele disse, então mas é que não fazes isso? E é engraçado que realmente eu nunca tinha pensado nisso. E quando ele fez aquela pergunta, eu pensei, Realmente, por que eu não faço isto? Porque na altura, como era tão novinha, não é? Tinha para aí 16 anos, ou 17. Foi a altura que eu, quando eu entrei para a faculdade, com 17 anos. Uh, nem sequer vieram aqueles condicionamentos ainda todos de, de, do, do adulto, não é? Da sociedade, de... Ai, achas que tu consegues? Ai, é muito tarde? Ai, não sei quê. Eu realmente nunca tinha pensado nisso, porque achava que que sim, realmente tinha estado afastada da dança durante algum tempo, mas quando a ideia me foi apresentada, aquilo não foi descabido, fez sentido para mim, até porque condizia com, de certa forma, os meus valores e a minha personalidade e aquilo que eu acreditava, porque sempre fui muito sonhadora, então sempre acreditei que nós devemos seguir os nossos sonhos, que não há limites, que somos capazes, que se sentimos é para ir... Então pronto, assim fui, comecei depois a pesquisar o que, é que, que faculdades é que existiam em Portugal, o que é que eu precisava para, uhum. para poder entrar e, e começou assim o meu caminho profissional na dança. Uh, fiz então a minha licenciatura, depois estudei lá fora também, estudei em, em Espanha, no Conservatório Superior de Dança em Málaga, uh, estudei também num conservatório de dança assim, mais clássica na Polónia, em Cracóvia onde fiz também depois um, um estágio como como professora e preparadora física de bailarinos, etc. E ao regressar depois para Portugal, comecei a dar aulas, maioritariamente de balé e maioritariamente de crianças, e um, a fazer alguns trabalhos, uh, tanto mais de palco, tipo musicais e espetáculos e assim, como outros trabalhos mais corporate, alguma, existem algumas empresas uh, que são tipo agências de bailarins, que uh, criam eventos com, com espetáculos e com bailarins e com dança. Então eu fazia assim alguns eventos corporate para várias marcas através dessa empresa. Uh, e isto foi a minha vida profissional assim durante alguns anos. Um, até que chegou um momento em que eu comecei a ter mesmo mais a consciência que não me um, integrava o que não me encaixava e que nem gostava um, desse meio mais até a parte dos eventos corporate porque era tudo muito fast food ou seja, era muito comercial é, ah, vamos fazer um, uh, uma cerimónia qualquer uma gala que vai haver desta empresa e querem montar um espetáculo um, e muitas vezes eram espetáculos que nós montávamos em cima do joelho porque a empresa também não tinha muitas possibilidades para pagar muitos dias de ensaio então era tudo muito rápido, tudo muito reciclado, de coreografias que já existiam um, havia muito pouco espaço para fluir, havia muito pouco espaço para a arte
0: um... Não te identificaste com a... Com esse caminho?
2: Não, nem também com, lá está, com com os métodos, as formas de trabalhar com essa parte mais humana, que às vezes não era assim tão humana. Um, e foi aí que eu deixei também de, dar, de fazer esses trabalhos. Quando entrei para o musical do Filipe La Féria, que aqui em Portugal é assim, digamos que o topo da carreira de um bailarino dependendo do tipo de bailarino que tu és, mas que para mim sim, porque eu não iria dançar para a Companhia Nacional de Bailado. Então, dentro das coisas que eu gostaria de fazer, foi assim, digamos, o topo da, da minha carreira. E, e foi algo que me deixou muito feliz, e foi uma experiência muito positiva, mas também dura. Não fisicamente, mas emocionalmente. E que me fez perceber repensar as minhas perspectivas de futuro. Eu também já tinha estado, antes de estar no La, não, depois, depois de estar no lá féria comecei a fazer também espetáculos assim, mais de cabaré, no Casino da Figueira, com uma, umas produtoras que, que eu gostava muito de trabalhar, duas mulheres, e isto também expandiu um pouco a minha visão de. Porque até agora, todo estes outros trabalhos mais corporate que eu fazia eram para homens e maioritariamente com homens a liderar. E os espetáculos no casino, não, eram com mulheres, elas produziam, elas coreografavam, e em vez de serem as nossas críticas, elas eram as nossas cheerleaders. Um, então elas viam em ti o teu melhor e usavam, ajudavam-te a usar isso em palco. Um, e foram elas que me encorajaram também um, a ir a Paris fazer a audição do Crazy Horse, que é assim um meu cabaré de referência.
1: É uma das um... coisinhas aqui, contada da tua história maravilhosa. Primeiro, a importância de termos pessoas na nossa vida que nos permitam explorar e experimentar quem somos. A pergunta do teu amigo maravilhosa lá atrás, que é: se não houvesse limites, o que é que tu gostavas de ser e fazer? Sim. Uh, e essa pergunta mudou o rumo da tua vida, não é? mudou o rumo de como, hum. o que é que querias fazer profissionalmente, acho isso maravilhoso. E depois estas duas mulheres, aqui mais tarde, também que te de uma experiência profissional e proporcionaram-te uma mudança de perspectiva da tua experiência profissional que mais uma vez te ajudou Sim. a ressignificar a forma como fazias o que estavas a fazer. Sim. E super importante ter, ter isso. E agora ias entrar num assunto que eu adorava trazer para aqui, que é essa tal liderança no masculino, no feminino, e as diferenças que nós, bom, estamos a ser liderados, digamos assim, sentimos uh, de
2: diferente entre uma e outra. É? Uhum. Uh, então sim, estas duas mulheres foram muito importantes para mim, neste sentido, porque elas mostraram também outro tipo de liderança. E eu vi como esse tipo de liderança potenciou muito um, o meu trabalho, não é? E dos meus colegas. Um, como então,
0: é que tu te sentias, não é? Como é que tu te sentias
2: e como eu orientada? Me via, ah. Como eu me via enquanto artista. Uhum. Porque nos outros espaços onde eu tinha estado... Uh, obviamente eu só estava lá porque eu era boa, porque se não fosse não estava, mas não havia nunca este reforço positivo das tuas capacidades ou das tuas. Era raro. Havia muito mais as críticas de ah, falhaste neste pormenor, falhaste naquele pormenor, uh, E de uma forma que, para mim, porque tenho uma personalidade extremamente sensível, era um pouco agressiva e que me colocava então no no desconforto e na insuficiência e eu lembro-me de mudar este pensamento de durante muito tempo eu senti sempre que partilhava o palco com outros artistas eu sentia tipo, ah eu estou a partilhar o palco com grandes artistas, porque uma grande parte das pessoas eram mais velhas outros eram tipo russos que tinham tido aquela formação hum, incrível de ballet, e, sei, de tudo e mais alguma coisa lá fora um, eu estava também mais no início da minha carreira e outras eram bailarinas que, que já eram mais velhas ou que já tinham filhos ou que tinham outra experiência ou, ou outra formação um, diferente ou seja, uma formação mais um,
0: mais clássica mais,
2: né? sim, ou seja não é que eu não tenha tido essa formação mas que tiveram um percurso diferente pronto. e então eu sentia sempre que eu era a pior entre aspas pronto, do género que, que eles eram sempre superiores a mim. E até depois na dinâmica dos ensaios e não sei o quê, uh, e muitas vezes nós fazíamos trabalho de pares, mais entre homem e mulher, coisas de... os lifts, que é tipo levantar no ar, e assim, umas coisas um bocadinho mais acrobáticas. E eu estava sempre na posição de ai meu Deus, e agora não vou saber fazer isto, e agora tipo, ai desculpa se eu te magoei, ai desculpa se não sei o quê. Um, e, e depois isto... Esta perspectiva mudou um pouco quando eu... E acho que foi mesmo nessa altura dos espetáculos do Casino com estas produtoras. Que eu estava na mesma a partilhar o palco com grandes bailarinos. Um, uh, e um deles... Uh, ele já tinha dançado com a Liza Minnelli. Uh, também já é mais velho. Um, e então... Eu lembro-me de pensar... bolas então eu achava que era a pior, mas eu sou... Ou seja, eu não percorri esta estrada, uma estrada tão longa quanto a deles, mas eu estou aqui no mesmo sítio, a partilhar o palco com eles. E sou a mais nova, e sou a mais inexperiente, um, e sou a com menos formação. Era o que eu sentia, não é? Mas lá está, a formação era diferente, se calhar. Eles também não tinham estado na faculdade, nem estavam lá fora, mas fizeram 10 anos de um conservatório de, de, de Valéia na Rússia. Uh, e então isto mudou a minha perspectiva para perceber que nós não podemos comparar o nosso percurso com o de, de ninguém. Porque... e Achas que essa,
0: desculpa Maria, achas que essa perspectiva mudou pela forma como estavas a ser conduzida na altura? É isso? Uh,
2: eu acho forma... que foi, eu acho que foi mais porque não era uma condução muito ativa. Uhum. Era, eu acho que era mais o feedback porque elas sempre deram muito espaço para nós faz, fazermos a nossa cena a diferença era só o feedback é tipo, tu estavas a fazer uma coisa a experimentar pela primeira vez e sentias ah, se calhar isto não está bem e elas diziam, uau, incrível, estás linda estás linda, mas olha, faz mais assim faz mais assado, experimenta assim, experimenta assado um, e então acho que foi mesmo o feedback e o ambiente familiar e de acolhimento em vez de crítica portanto, a passagem de um ambiente de trabalho masculino para um ambiente de trabalho feminino um, que só pelo facto de te fazer relaxar e estar conectada com a tua essência e não estares a vibrar no medo, te faz abrir estas portinhas aqui para veres coisas que antes não vias. Portanto, às vezes aquilo que nós precisamos mesmo é só, não é necessariamente alguém para nos guiar, tipo dar-nos a mão e dizer Olha, anda por aqui. Às vezes sim, mas às vezes nem sequer é preciso isso. É só alguém que te abra uma porta e diga, olha aqui este espaço, podes usar este espaço, explora, tens aqui esta, esta base, tens um espaço onde tu podes, por exemplo, pela primeira vez, falar, tu podes dar uma sugestão, tu podes dar uma opinião, tu podes dizer que estás a ter uma dificuldade podes perguntar, ter uma dúvida e perguntar como é que é aquele movimento que eu não estou a conseguir fazer podes dizer isto, eu não estou a conseguir fazer eu tenho dúvidas, eu tenho uma sugestão eu gostava de dizer uma coisa e antes não havia espaço para isso e não havia mesmo
1: Maria, Estás a falar, e o que eu sinto deste lado, é um bocadinho que as grandes diferenças e eu também experienciei isso em ambientes que independentemente de serem conduzidos por homens ou por mulheres mas em que havia uma energia mais masculina na empresa, era uma cultura de mais competição, de provar o teu valor, de provar uhum. que mereces o teu lugar. E nesse lugar de competição, de provar o teu valor, de provar que mereces estar ali, é um ambiente de mata ou morre, é? tipo, de eliminatória, quase. Tipo, vamos ver quem é o melhor. E se não fores o melhor, a partir do segundo lugar, são todos péssimos, porque só há um primeiro lugar. Sim. E, e, esse, e, e por oposição, o outro contexto é um contexto onde, porque pertences, porque fazes parte, há um lugar de igual valor, uhum. que não anula uma hierarquia, ou seja, não anula o facto de haver duas pessoas responsáveis pelo espetáculo e por o conduzir e, e, e montar, mas que é quase uma liderança circular em que toda a gente tem lugar, toda a gente tem voz, ah. e toda a gente uh, é permitido colaborar. Então ah. é quase que trocar a competição pela colaboração. Uh, trocar o risco de provar o teu valor pelo igual valor. Já toda a gente aqui tem valor, se não estava aqui, e estamos aqui é para aprender uh, e partilhar esta experiência uns com os outros. E eu Sim. acho que às vezes estamos a sentir péssimas connosco, seja em que ambiente isso for, seja um ambiente de convívio familiar, seja empresarial seja em espaços de relações, ou, ou o que for e antes de nos perguntarmos há algo errado connosco uma boa pergunta a trazer para aqui também é se não há algo de errado com o ambiente onde estamos claro. e pessoas fazem parte dele porque isso não é um ambiente desadequado
2: para nós, não é? sim, não é um porque ambiente às que está vezes... a sentir assim também Sim, porque às vezes o ambiente até pode não ser certo ou errado, porque pode ser certo para algumas pessoas, mas Sim. não ser certo para nós naquele momento. Sim, Sim. E, e foi isso que eu, que eu comecei a sentir, uh, e especialmente depois de, de fazer estes espetáculos ali no casino, que contrastou muito também com a minha experiência, com as minhas experiências Sim, anteriores e com a minha experiência no, no La Féria. Um, depois disso eu, é como se já não houvesse como andar para trás, estão a ver? Ou seja, <risos> eu tentei dar aquele salto para, para ir para Paris, ah, foi uma a experiência, um experiência
1: que incrível. É que eu o que é isso para quem não conhece o universo da dança, quem é assim um bocadinho mais inexperiente neste mundo? O que é isso? E o que é que ele representa para ti? Sim.
2: Então, o Crazy Horse é um dos cabarés mais, mais famosos e icónicos do mundo, um, mas que não é um cabaré assim tradicional como por exemplo o Mulan Rouge, que tem ali uma, aquelas referências mais tradicionais que nós conhecemos do cabaré, como o cancã, um, as plumas, os leques... Um, as cartolas pronto. Um, as cadeiras as cadeiras um, é um cabaré muito poético uh, onde só dançam mulheres bem, tem um número com um homem mas é um número cômico <risos> um, e, e então no fundo é um, um palco também pequenino um espaço muito intimista Uh, onde já passaram também um, grandes divas do Burlesque, como a Dita Von Teese um, e outras, outras artistas convidadas para, para colaborar. A Beyoncé gravou também lá um, video, um videoclipe dela e, e há muitas referências e inspiração neste cabaré em muitos videoclipes um, e coisas assim que nós consumimos, mas que muitas vezes nem sabemos de onde é que vem aquela referência. Mas então, neste, neste cabaré, uh, e ele também tem uma liderança feminina, eu percebi-me disso, quando fui lá fazer a audição, o ambiente era o mesmo, eu fui à casa de banho e cruzei-me com, com a diretora artística, e ela disse, ah, olá, vejo para a audição, tipo, a meter conversa, super simpática, ah, então até já, uh, não há... Aquela coisa de eu estou acima e por isso vou cruzar-me contigo na casa de banho, mas nem sequer te vou olhar, porque eu sou dona disto e tu és só uma que está ali na fila. Um, então, um imenso respeito. Elas depois mandam um feedback sobre as coisas que gostaram em ti um, e também outras coisas, motivos pelos quais tu não foste escolhida. Eu falei também com algumas bailarinas lá, e há bailarinas que só são escolhidas tipo a quinta vez que fazem a audição havia mulheres de todo o mundo nesta audição que estavam lá já pela primeira, segunda, terceira, quarta quinta vez um, e então neste espetáculo é um espetáculo que joga muito com é muito artístico e poético porque joga até que um jogo de luzes que veste os corpos das mulheres porque elas dançam nuas então elas têm só, tipo assim, uma cuequinha discreta. <risos> um, elas dançam nuas, mas quando tu olhas tu não estás a ver os corpos nus, porque eles estão vestidos com as luzes, um, hum, tipo as projeção sombras. de luz, ah. as sombras. E é assim mesmo muito... Não é um espetáculo de dança, tipo imensa coreografia e montes de coisas a acontecer, mas elas são altamente treinadas. Um, mas é um espetáculo onde que é de homenagem e celebração à mulher e ao corpo da mulher e à energia feminina, inclusive a energia sexual feminina o poder que vem daí um, e então é isso que tu vês tudo com muita elegância com muita subtileza onde tu praticamente não reparas que elas estão nuas ou seja, não é isso que te salta aos olhos não é? <risos> são as maminhas delas que te saltam aos olhos, até porque são pequeninas mas <risos> um, e, e pronto, é isto, e é assim uma inspiração grande para mim, e o ano passado eu levei lá as minhas alunas um, para uma espécie de uma visita de estudo, para assistirem ao espetáculo e para terem também uma, uma aula privada, individual, que foi só para nós, um, com uma das bailarinas de lá, uh, e fomos recebidas também pelo, pela diretora artística, que eu já tinha conhecido na altura do da audição, então foi uma experiência assim muito, muito fantástica e combinámos também de voltar e deles poderem abrir as portas para nós podermos assistir aos ensaios um, lá está este ambiente tão amigável e eu lembro-me de estar a falar com, com esta senhora que já foi também uma grande bailarina lá durante sei lá 20 e tal anos uh, já desfilou para Jean-Paul Gaultier ela é muito incrível e estar a falar com ela, e ela perguntou-me sobre, sobre a minha escola, ah, mas primeiro eu ri imenso porque ela veio à nossa mesa cumprimentar as minhas alunas, e elas perguntaram sobre o que é que ela, qual era o papel dela ali no Crazy Horse, ela disse que já tinha sido bailarina, mas que agora era tipo uh, coach de, das bailarinas, uh, que, que fazia um trabalho tipo eu, <risos> e eu tipo assim, claro... <risos> Um, pronto, depois estivemos a conversar E ela perguntou sobre a minha escola Eu, eu expliquei todo o percurso E que foi a ida àquela lição que Me fez dar aqui uma volta na minha vida E ela pôs-me assim a mão na perna E disse, I'm so proud of you E parece que eu até fiquei confusa sabem quando É tipo quando tu estás num relacionamento tóxico E depois estás noutro Em que é tudo fantástico E tu ficas, mas alguma coisa está errada Errada mas para lá, mas como é que ela está orgulhosa? Ela viu-me duas vezes na vida. Uma figura de autoridade, <risos> uma referência. Mas como é que ela está orgulhosa? <risos> tipo, do quê? Mas lá está, porque a história para ela foi inspiradora, como aquele momento também da audição que direcionou a minha vida, porque eu não fiquei nessa audição, não fui selecionada. Um, voltei e estava muito tipo, ok, e agora? O que é que eu vou fazer qual é que vai ser o meu próximo objetivo, não é? De alcançar o quê? Não vou querer voltar para aquilo que eu já fiz, porque, ok, é, é bom, tem status, é estável, não recebes mal, é divertido, mas não, não sentia que era o meu sítio. E depois aquilo é que estavas a dizer, André, sobre a competição, ser competitivo, é verdade. E o problema é que eu não sou uma pessoa nada competitiva. E então quando todos estão a correr, não é? É tipo, tu só queres estar a ir no teu passinho a apreciar a vista e as flores à beira da estrada e todos começam a correr e tu ficas tipo... Há os outros que veem, pá, eles estão a correr, é melhor correr também mas eu sou a que não vai correr, vai só ficar assim a olhar... Que é que só que ficas lá atrás, não é? A ver uma ou és atropelada, <risos> ou és atropelada então acabas sempre por ficar para trás se não acompanhas e... Hum ou seres um bocado, tipo, passada por cima, não é? Sim, você até diz como
1: um, a de não seguir sim. e de não tentar procurar o primeiro lugar, não
2: é? Sim, sim. Um, pronto, então, ao voltar a Portugal, eu tive ali um bocadinho, tipo, não foi um breakdown, mas uma tristeza, não é? Porque eu tinha investido tudo naquela lição, um, e era, tipo, não saber o que é que eu ia fazer a seguir, e depois ser bailarina em Portugal, não é? não é fácil porque não há mesmo praticamente nenhum tipo de apoios pelo menos eu nunca nunca o tive um, e tu para cá em Portugal não há muito trabalho assim de audições que tu possas ir e uma coisa e, e à medida que vais avançando na carreira menos vai havendo para ti um, e e para poderes ir a audições Noutro no país é tipo toda uma aventura, não é só mudar de trabalho, é tipo mudares de país para outra vida e tem que ser um trabalho que te compense financeiramente, para tu estares a alugar uma casa, para estares a viver lá e tens de ter essa possibilidade também financeira de estar sempre a viajar para ir às audições. Ah, pronto, então eu fiquei a repensar as coisas, já não estava com tanta vontade de dar aulas às crianças, ou melhor, Sim, mas eu sentia falta também de estar com adultos, porque havia uma altura que a minha casa, a minha vida era casa-trabalho, trabalho-casa, e eu só falava com crianças, só convivia com crianças, só estava no meio de crianças, as crianças eram as minhas amigas. <risos> então, eu tipo, não, eu preciso de pessoas adultas na minha vida, e, e senti essa necessidade de trazer para o meu dia-a-dia -dia um movimento... Neste sentido da sensualidade, uh, da mulher, isso estava-me a fazer mesmo muita falta. Um... Tenho muitas coisas a dentro de mim. Sim, primeiro. primeiro. o quanto às
1: vezes as desilusões que nós temos na nossa vida são as coisas que dão, dão merda, não é? Se tornam fertilizantes para criarmos Sim. algo melhor ou quanto aquela tua desilusão com o Crazy Horse, com a tua não. Com a tua redirecionamento, eu costumo dizer que rejeição é redireção, não é? É redirecionamento que te promoveu esta oportunidade de criares o teu próprio Crazy Horse, não é? Há toda uma vida, ali um.. um um sítio, um espaço onde tu ias fazer o mesmo que a diretora do casino estava a fazer, não é? <risos> pelo menos ela
2: disse que foi que ela explicou, ela, que pelo era o fazia o mesmo, algo, eu mesmo que eu. <risos> e,
1: e que giro também, estavas uh, a contar a tua experiência no casino, o quanto o ser um espetáculo produzido por duas mulheres e, e o quão diferente é quando a sensualidade feminina é usada Uh, não com foco no outro não com foco para agradar o outro mas como um, um, uma capacidade um lugar teu onde tu podes entrar ser e estar sem medo uh, sem medo de ser controlada sem medo de, de que outra sim. pessoa esteja a aproveitar-se desse lugar
2: não é? sim. e, e para mim sempre é, foi isso, isso,
1: foi isso não é? sim,
2: sim. Para mim sempre foi isso, a dança sempre foi um lugar, a dança e aquilo que eu sempre gostei de dançar era mais ballet clássico ou este estilo mais cabaré que traziam ou essa energia mais do poder e da sensualidade ou uma outra energia mais tipo de graciosidade e de leveza, uhum. portanto coisas tipo hip-hop não são para mim, ainda cá estava a ver um vídeo de uma colega que faz... É tipo twerk, acho que tem outro nome, o estilo de dança, mas... E uh, eu estava a pensar, tão interessante como os movimentos que ela está aqui a fazer são muito idênticos às aulas que eu faço, por exemplo, do Corpo Selvagem, mas a energia e a intenção é completamente diferente, porque é tudo trazido para uma energia muito masculina, um movimento mais agressivo, que é a forma também de, de exercer e representar o poder delas através dos seus corpos, mas que eu não me identifico. Então, são os mesmos movimentos,
1: uhum.
2: mas sem a consciência do sagrado, ou sem uma intenção mais feminina, mas sim numa energia mais feminina de eu vou ter poder pela imposição, eu vou ter poder porque eu vou estar aqui tipo, para chocar e para chegar e toda a gente me vai ver e eu vou tipo, fazer barulho com o meu corpo. Um, uhum é mais ela está direcionada
0: respeito. para o outro e não tão direcionada para ela própria não é é isso
2: talvez não sei um, até acredito que possa ser direcionado para ti própria mas é mais no fazer do que no sentir hum. um, e sim talvez em marcar uma posição um, portanto se, por exemplo a nível do feminismo são são duas vias que são aceitáveis não é só uma é da manifestação, ir para a rua fazer barulho e o outro é o de, de um trabalho mais interno, não é a parte mais de fora e outro mais de dentro. Um, mas sim, é realmente muito interessante. E, ah, e estava-me a perder, desculpa, isto gravidez faz os meus neurônios, às se ficarem. Está
1: com dupla energia família, si está é... grávida também.
2: Uh, o que tu estavas a dizer sobre um, a sensualidade sim, e há pessoas
1: de ser um... ou seja, até há mulheres e acho que já falámos sobre isso nós há mulheres que até rejeitam este lado sensual ou este lugar de, de nudez e de exposição de, de, do seu corpo porque o veem também como maioritariamente um lugar de agrado ao outro, ao outro. e ao sim. outro sendo um homem e é? isso para mim é, é um grande problema porque continuar a colocar o homem como referência do alvo dessa sensualidade Sim. E, e eu vejo a sensualidade e a nudez feminina ou a nudez humana digamos assim como hum, nós somos seres sexuais não é? todos os animais do são senão, senão não havia reprodução e continuidade da espécie e eu vejo esse lugar como um lugar de conexão à vida, de conexão a ti de, de poder e, e que essa nudez não seja feita só para pode ser agradar o outro, mas eu também posso agradar o outro através de um lugar diferente Sim. não num lugar de condicionamento de estou obrigada a estar aqui a vender o meu corpo e a vender a minha sensualidade Estou a trocar a minha sensualidade por atenção? Estou a trocar a minha sensualidade para me sentir uh, elogiada, amada, com atenção? Mas não, estou aqui a partilhar a minha sensualidade por outro porque estou numa relação uh, de troca com outro ser humano. E estou neste lugar apenas para sentir e experienciar-me. O resultado pode ser o mesmo, aparentemente, à superfície, mas internamente acho que é isso que a Catarina estava a querer colocar quando é uma relação mais com o eu e não com o outro, internamente a sensação é muito diferente de ir para esse lugar de troca com o outro mesmo que seja num espetáculo empoderada da tua sensibilidade em vez de
2: controle e, e exposição dessa tua mesma sensibilidade Sim eu acho que é como na vida nós relacionamos-nos com o outro, por exemplo falando mais nas, nos relacionamentos amorosos, um, vai sempre correr melhor se tu primeiro construís uma relação contigo própria e aprenderes a amar-te, amar o teu corpo, explorar o teu corpo, conhecer-te e depois partilhas isso com o outro, não porque estás dependente de algo que o outro te vai dar, né? mas porque tu tens o suficiente para partilhar é tipo, eu estou confortável aqui no meu espaço com o meu corpo comigo mesmo, eu sei quem eu sou então agora eu vou até ti e vamos fundir aqui a nossa energia hum. um, e o oposto é quando eu estou desconectada de mim e eu procuro algum sentido um, para a minha existência ou para a minha vida alguma satisfação no encontro com o outro mas então como eu estou desconectada de mim eu não sinto que ser é suficiente então eu tenho que fazer algo para agradar o outro, para que ele queira se conectar comigo, para que ele goste de mim, para que ele veja o meu valor, porque hum. eu não consigo ainda ver que tudo isso é óbvio e que já está lá por si hum. Hum.
1: E também tem ver com a nossa educação ou melhor, com a nossa diversificação do, do nosso corpo, da nossa sensualidade. Sim, de,
2: nós enquanto de... mulheres <risos> nós fomos educadas para sentir vergonha do corpo, não é? E para esconder Sim. o nosso corpo. Um, e... Com
1: vergonha dessa sensualidade ou de sentir até O erotismo uh, um, sem estar dentro de uma relação em adulta e casada, não é? <risos> Exato, é como se a
2: energia sexual... Sim, e isto tem muito a ver depois também com a, com a igreja, não é? Como se hum. a energia sexual fosse uma coisa que está reservada para a procriação. É então é só algo que tu podes partilhar uh, dentro do casamento, entre homem e mulher, uh, só para aquele efeito de, hum. de criar uma nova vida. Só que se tu não alimentas essa energia tu não vais conseguir criar uma nova vida porque um dia te lembraste que aquela energia existe porque tu não vais dominá-la, tu não vais controlá-la, é que como tu seres uma fada e tens um poder e estás, nunca praticas o teu poder, mas depois num momento do, de, de, de atacar o inimigo ou de, defend, de te defenderes vais querer fazer ah! e que os poderes saiam e não vai acontecer, tu precisas de aprender todos os poderes que nós temos nós precisamos de aprender a usá-los, não é? dos conhecer, de saber como é que como é que eles podem ser um, utilizados. Uh, mas este tema sobre a energia sexual e sobre a sensualidade do corpo e a dança ser para agradar outros uhum. é muito pertinente e eu acredito que é por isto que muitas pessoas se privam, vá ou não dão o passo de vir dançar, especialmente um tipo de dança mais sensual como é aquele que, que, eu, que eu ensino um, e já tive algumas pessoas inclusive aconteceu uma vez que eu partilhei um vídeo do Crazy Horse e eu escrevi alguma coisa tipo lindo e houve uma mulher que sentiu questionar e ela disse, ah isto faz-me tanta confusão porque ela é feminista mas ela tem essa visão que nós não podemos um, que, que eu usar a sensualidade do meu corpo e uh, fazê-lo em público ou seja, eu estar a dançar e pôr um vídeo na internet ou eu dançar numa sala com outras mulheres ou dançar num espetáculo é estar a querer agradar ao homem então eu tive lhe a explicar como todos estes espetáculos sensuais onde eu já participei nós, a equipa que cria o espetáculo é? fazemos-lo com a consciência que nós estamos a fazer para mulheres e pelas mulheres. Hum. Ou seja, nós fazemos isto para mostrar, ok, eu estou aqui a trabalhar esta energia, a trabalhar a conexão com o meu corpo, eu já consigo sentir este poder e agora eu quero partilhar isto contigo para tu veres que é possível, porque se é possível para mim, também é possível para ti. E então, este poder que tu vais ver em mim, esta coisa que tu vais olhar e dizer. Uau, que linda, uau, tão sensual, ai que mágico. É um espelho porque estes poderes da magia e da sensualidade estão dentro de ti e tu tens só de decidir e aprender um, a usá-los. E a prova disso é que as salas de espetáculos tinham sempre muito mais mulheres do que homens. Nós não ouvimos os homens a é dizer... Então, este sabe o que é que vais fazer? E agora aí é ver o espetáculo do burlesque? Não, tipo, eles fazem outras coisas, eles não vão ver espetáculos de, de cabaré ou de, de burlesque. Ah, no máximo vão tipo a bars de strip em que lá está, é outra coisa, não, não é a mesma coisa. Uhum.
1: Ah, Olha, eu gosto disso. E... Gosto como o facto de estarmos a conversar só sobre isso já está, já sinto na né, energia a vir e a brulhar e a querer, querer manifestar-se. Sinto, sinto aqui realmente, isto é só uma opinião minha, eu vou deixar daqui isto claro, que é sobre o feminismo, as casas das pessoas, e nós próprias. Eu eu já tive nesse lugar, agora vou falar por mim, Brânia. eu já tive nesse lugar de, querendo proteger-te de um controle e de uma superioridade do outro, vais uhum. tu tentar uhum. ir para um lugar de controle e superioridade em relação ao outro. E, na verdade, o que eu sinto é que o feminismo quer promover o igual valor. Uhum. E nós as no caminho. Então, uhum. eu não tenho que uh, entender a sensualidade feminina e, e a apreciação disso como algo inferior. E quem está a apreciar essa sensualidade feminina como algo superior. Até Sim. porque a sensualidade feminina não é um objeto de desejo exclusivo do masculino e dos homens. Nós então, mulheres também podemos apreciar a sensibilidade de outras mulheres e a nossa própria.
2: E eu acho que normalmente nós até temos mais sensibilidade para Está apreciar sim. essa sensualidade Porque uhum. nós é que olhamos e dizemos, uau, essa lingerie é super sensual. Ai, estás tão bonita. Ai, estás Isso. tão sensual. Ai, estás magnética. Estás isto, estás aquilo. porque os homens?
1: É uma energia mais abstrata. E que é preciso Sim. esta atenção e, e talvez mais sensibilidade ao prazer e à Sim. vida para reconhecê-la, para, para, reconhecê para apreciá-la e para identificá-la também. Olha, está aqui isto no ar, está aqui esta coisa que não se vê, mas se sente. Claro. Esta é a coisa que não é palpável, mas, mas é é? E aí... desculpa,
2: não é? E é isso mesmo, que nos espetáculos eles são feitos para mulheres, porquê? Porque temos as plumas, porque temos os brilhos, porque as coisas são cor-de-rosa e são vermelhas e, e é tudo tipo mágico e as mulheres é que deliram com isso, com as roupas que usamos nos espetáculos, com os brilhos, com os cenários, com os cabelos, com a maquilhagem, com as plumas, com, com os saltos não é? Uh, sei lá, eu lembro-me uma coreografia que nós tínhamos que usávamos uns chicotes e quando nós chegávamos com os chicotes as mulheres ficavam uh! e nunca vimos nenhum homem ver um chicote e ficar uuuuh -huh! é? então, eles são mais reservados e nós é que temos aqui mais aguçada esta, este erotismo só que ensinam-nos que, que não, que a mulher, que o homem é muito mais sexual e muito mais erótico e etc do que a mulher e são... São tipos diferentes, não é? Nós respondemos a estímulos diferentes, mas isto para dizer que quem acha que os espetáculos de cabaré são feitos para uh, os homens, antigamente se calhar era assim, porque nem as mulheres se calhar podiam ir a esses sítios, não tinham liberdade de poder ir a esses sítios. Não ter a
1: liberdade de ir a esses sítios se fossem como objeto de... Não é? Exato.
2: E a verdade é que os homens que estavam nesses cabarés de antigamente, eles não iam lá propriamente apreciar o glamour, nem a beleza, nem as sedas, nem as plumas, nem a, a magia daquilo, não é? Ah, mas sim numa coisa muito mais básica de até se sentirem poderosos por estar num espaço onde estavam ali as mulheres todas como se fosse para os agradar. Mas hoje em dia, especialmente as coisas... Já... E eu acredito que as mulheres que estavam lá, não estavam lá, não escolheram aquela profissão, porque gostam de agradar o homem. Não, escolheram aquela profissão porque gostam de se sentir poderosas. Ou porque, porque...
1: precisavam de voltar para casa. Ou porque Também... precisavam ser independentes financeiramente.
2: Também, mas falando de quem o fazia com, com amor à camisola, não é? Uhum, ah, e depois existe aqui uma dicotomia que é, será que o homem é que tem poder? Ou será que esse poder que o homem sente que exerce sobre a mulher é na verdade um poder que a mulher lhe está a dar a ele, não é? De, dele, porque no fundo é eu é que deixo uhum. que o homem sinta
0: que tem poder sobre
2: mim, que tem controle sobre mim, uhum. ou que tem poder sobre mim, porque ninguém tem poder sobre mim se eu não deixar, não é? portanto sim, mas pronto, que é, isto já é aqui
1: sim, uma... <risos> eu acho que é fácil em alguns contextos e acho que às vezes, mesmo que a gente não deixa esse controle é exercido por forças de circunstâncias mas, sim, estamos a falar de, aqui
2: neste contexto mais da sedução do
1: camaré de... De, de, de ocupar esse lugar de destaque de palco, sim. de até mas a partir de um, de um ponto diferente estava, estava aqui a pensar como a sensualidade ainda é uma coisa Inconscientemente, acho que somos muito mais públicos do que queremos admitir, e às vezes até um bocadinho hipócritas, não é? Em relação a isso, o quanto esta sensualidade ainda está banalizada e marginalizada para um lugar de vergonha, não é? Sim. O quanto as mulheres acham que só conseguem conectar-se com a sua sensualidade sendo patetas, não é? Sendo uma coisa quase que irónica e uma coisa mais tipo a gozar a, para poderes flertar e para poder ir para esse lugar então eu tenho que fazer uma coisa quase cómica para me poder sentir assim uhum. o quanto os homens próprios a, sentem que estão a ser pontos se, se também forem eles mais sensuais e forem eles mais gozarem também a sua sensualidade e, e o quanto nós ainda estamos a aprender que esta sensualidade não precisa de ser marginalizada não precisa de ser uh, objetificada, porque pode ser um lugar muito bonito e nem de muito prazer e não, nem sempre, eu diria até, a maioria das vezes não é um lugar de sexualidade com o outro. Não é? Sim. Eu penso em mim, na maioria das vezes em que me sinto sensual, não é num contexto de uma relação sexual com o meu parceiro ou, ou com o namorado. É, é, é numa situação de... Às vezes, de, de estar com os meus sentidos muito estimulados pela vida. Sei lá, adoro Sim. sentir aquela sensação de pele nua sobre o sol ou, ou de estar a apanhar uma brisa que me sopra assim pelo pescoço e me toca uh, de uma forma muito leve. Eu, eu muitas vezes experimento essa sensação de sensualidade e de -me, não necessariamente nesse lugar da sedução para com o Sim. outro. Eu acredito que
2: a sensualidade é algo contigo. É algo de ti para ti um, e que não, tu não precisas do outro para te sentir sensual.
1: Uhum. Então
2: quando eu danço num palco eu faço isso porque é uma oportunidade que eu tenho de, de explorar essa minha sensualidade de uma forma mais exuberante, não é? Um, e de partilhar também isso com alguém na esperança, na esperança não, sabendo que isso vai inspirar outras mulheres, que, que entra aqui também numa, numa parte de um mundo mais de fantasia, mais mágico, que nós desde pequeninas também gostamos de explorar, não é? Nós brincávamos com as barbas de sereias ou com a fada, ou com... então nós também gostamos destes arquétipos do poder que no caso da mulher vem de um lugar mais de uma sensibilidade, de uma energia feminina mais mágica que exerce esse poder, hum, portanto nós não precisamos, eu pelo menos falo por mim e acho que, que de forma geral, nós não precisamos do outro para sentir a sensualidade, eu não eu não vou sentir sensual por usar uma lingerie bonita para o meu namorado, até porque se calhar ele vai ser o primeiro a dizer, papá nem adoro essa lingerie, ah não gosto muito dessa cor, ou ah não sei o quê, eu sinto isso, uh, ou seja, vou-me sentir sensual de usar essa lingerie para mim, de estar a vestir e a pensar bolas, eu sou merecedora de usar esta lingerie eu sou tipo a fada da sensualidade, olhem só tipo, de mim para mim, não é? Um, e acho que é isso que nós temos de entender e que a energia sensual, a energia sexual uh, não é por acaso que, que é o nosso segundo chakra tá? são ali os, os da base não é sustentam tudo o resto então não há como nós fugirmos a isso não há, como dizer ah, eu não sou sensual, eu não quero trazer a sensualidade, porque isso não faz parte de mim. Não, isso está em ti. Uh, e tão certo... para isso. Parte é tão certo Faz parte da tua condição humana. Não há como fugires. E se quiseres continuar a ser humana em plenitude e a sentir todas as outras, os teus chakras e as tuas áreas da vida potenciadas, tu vais ter que, mais tarde ou mais cedo, abraçar essa energia do poder sexual. Ponto. Não há como fugir. Agora, Há várias formas de, de o fazer e cada uma deve procurar aquela que fizer sentir bem.
1: Isso. Adoro isso que eu acho que às vezes nós olhamos para o de sensual, ou essa sensualidade, e acabamos por ter uma imagem padrão do que isso é. E eu sei que tu já tiveste pessoas nas tuas redes sociais a perguntar-te se a confidence era para mulheres também de full size. E tu tens uma resposta que eu adorei, não é? Que é para all size. Até porque é. a sensualidade não é exclusiva. E há bocado eu e a Catarina estávamos a conversar sobre isso. É? O quanto às vezes uma determinada imagem corresponde a um estereótipo de, tipo, de certo tipo de mulher ou de, de, de características físicas é dada a umas parece que é esse dom especial da sensibilidade e não a outras, não é? E, e tu só podes ocupar esse lugar e, e essa energia... Se for daquela maneira, e que eu adoro estas aulas, agora entrando aqui um bocadinho na confidência, linda aqui um bocadinho a porta do estudo <risos> uh, O que eu gosto de ver lá é que cada uma se conecta com essa sua energia. Lembro-me do exercício que tu fizeste, que era para nós uh, atravessarmos o estúdio de um espelho ao outro, trazendo o nosso animal interior, trazendo essa energia do animal interior. E foi lindo porque cada uma era um, houve uma pessoa que foi um pássaro, houve uma pessoa que foi um cobra, houve uma pessoa que foi um felino, então era muito engraçado como isso é diferente para cada um, e a sensualidade é a mesma coisa, quando tu pedes para fazermos movimentos livres, ou metes uma música com uma batida mais sensual e puxar ali mais pelos nossos chakras base, como cada um expressa isso da sua forma. Sim. E, e o quanto isso torna a coisa tão diversa e, e, e não padrão o padrão é a diversidade digamos assim claro. e, é
2: ver... e eu percebo que há pessoas que têm essa percepção de ah eu não sou sensual ou... e, e eu acredito que isso tem a ver olha, com o que eu estava a falar no início em relação à dança que não, nós não nos podemos comparar porque cada pessoa tem o seu caminho e se calhar a minha colega do lado levanta a perna para trás da cabeça e a minha só levanta até aqui mas eu não posso comparar porque o caminho dela foi outro. Então, eu acho que tem muito a ver com o que é que nós viemos aqui trabalhar nesta vida, o que é que foram as nossas vidas passadas, quais são as nossas feridas de infância, quais são os nossos desafios. E cada um está aqui com uma missão diferente, com um passado diferente, com uma carga um, diferente, com conhecimentos diferentes e é por isso que experienciamos as coisas de forma distinta e somos realmente diferentes, mas não quero dizer que eu até posso estar a vibrar mais no meu masculino e não me sentir muito sensual, mas se calhar o meu desafio é esse, é quebrar um bocadinho esse lado masculino e vir para a sensualidade, mas se eu já tivesse nascido no expoente máximo do arquétipo da sensualidade eu não iria percorrer esse caminho. Então eu precisei de vir com uma energia um bocadinho mais masculina, se calhar que foi ativada por condições de coisas que eu passei na minha vida, na minha infância, que eu enquanto alma escolhi, assim eu acredito, uh, e que agora me faz sentir a falta do feminino, e ir à procura desse feminino aos pouquinhos, perceber que ok, tenho que conectar com o meu corpo, procurar em mim esse feminino, procurar em mim essa sensualidade, o que é que faz sentido para mim, e desenvolver isso. Enquanto, por exemplo, no meu caso eu sinto que foi algo, como eu disse também no início, que já veio comigo de outras vidas, porque o meu propósito aqui passa por criar esse espaço seguro ou dar a mão a outras mulheres que estão a fazer esse caminho. Eu também estou a fazer o mesmo caminho, o teu, não é? O teu caminho. Num outro plano e também tenho outros caminhos na minha vida a percorrer em que eu estou lá mais atrás e preciso que outras pessoas me me deem a mão. Por exemplo, no caso da energia masculina, que é uma coisa que eu preciso de trabalhar, ou seja se calhar a maioria das pessoas tem mais dificuldade na fluidez a fluidez para mim é muito intuitiva uh, e eu às vezes tenho mais dificuldade ou desafios na parte da estrutura das regras um, da liderança um, e pronto
0: Maria, então uh, para ver se eu percebi uh um bocadinho o teu trabalho uh, tu ajudas mulheres não é? a, a resgatarem esse seu lado feminino a irem conectar-se ao seu corpo descobrirem-se muito através da dança exato um, e como é que elas depois conseguem uh, ou, uh, okay. transportar isso para o dia a dia delas para, para, não é? para o mundo lá fora sim
2: isso é super automático, e intuitivo e acontece de forma natural. Porque imagina, se tu praticas a meditação em casa, uhum. tu não precisas de fazer nada para transpor isso para a tua vida. Isso vai contigo porque está incorporado em ti. Um, e então as pessoas sentem-se de forma diferente porque estão realmente a, a transformar o seu ser, não é? A ativar em si coisas, a aprender a não controlar, a deixar espaço para, para fluir, a confiar, a eliminar a culpa deste contacto com o corpo, e então isso depois vai contigo, fica em ti, não é? E vai contigo para, para todas as outras áreas da tua vida, inclusive é que tu vais começar naturalmente a partilhar essa forma de ser e de viver, com as outras mulheres à tua volta mesmo que, não, que tu não fales muito sobre isso não é? há pessoas que querem mais partilhar de forma verbal a experiência mas há outras e eu tenho tido já esse feedback uh, ao longo destes já dois anos e meio de confidence um, que as, e, 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 e quando eu tenho alunas novas muitas vezes elas dizem uh, as minhas amigas notam a diferença ou as pessoas à minha volta notam a diferença
0: vê-se na postura, na forma de estar, na forma de agir é isso. Sim,
2: sim, sim, ou seja, vê-se tanto no corpo, ou uhum. seja, falando assim de uma forma mais prática, para quem precisa das coisas <risos> por pontos, <risos> uh, ou seja, nós trabalhamos muito a postura do corpo, então se calhar uma pessoa que antes uh, andava mais assim curvada, agora vai sentir a, con a confiança, porque não é só o corpo que muda, é eu que me sinto pronta agora para aparecer. Um, portanto a tua postura muda nós aprendemos também a caminhar uh, então de forma automática tu não vais andar na rua a pensar ah, eu tenho que caminhar assim mas vais começar a não ter medo de vir cá para fora e, e caminhar de forma mais assertiva e estar mais direita um, e perceberes que esta questão de, do contacto com o corpo que é ok, então tu vais estar mais à vontade, Porque quando nós estamos mais à vontade connosco, não é? Tornarmos-nos mais íntimas de nós próprias, nós também estamos mais à vontade com o outro e mais abertas até para o outro e para receber o mundo, portanto a parte mais prática é isto e depois tem toda a outra parte mais espiritual, não é? De estares em contacto contigo, hum, de estares calma, de confiares, de não queres controlar tudo e deixares fluir, tipo, olha, logo se vê, não, vou, não preciso decidir agora, de aprenderes a pedir ajuda, porque temos aqui também um círculo de, de mulheres muito poderoso e que estão sempre dispostas para se apoiar umas às outras, então tu aprendes a, quando tens um problema, não tens que guardar para ti, podes partilhar se tu sentires, podes pedir ajuda se tu sentires, podes dizer, olha, eu, eu não estou a conseguir, eu não sou capaz, eu preciso de ajuda... Um, é isto, assim de forma resumida.
1: Essa, essa, essa experiência que é transcontextual, ou seja, aquilo que acontece dentro da confiança, não fica dentro da confiança. Não. É que tu não fales sobre isso, vem contigo para outros, outros passos da tua vida. O que eu senti muito ali enquanto, enquanto aluna da Maria, me sinto é, em primeiro lugar, um lugar onde eu vou me conectar comigo, com o meu corpo, em que eu não... não não há, não há assim muito espaço de culpa ou de vergonha porque também não é um espaço de, de performance para nem de certo tipo.
2: ou errado de crítica, de crítica
1: não é um, não não é... É um
2: espaço não é... crítico de julgamento de avaliação de não, há expectativa, não há expectativa a única expectativa é. é que tu possas ter sobre ti própria e se ela surgir tu vais dar-te conta dela e não é só o teu corpo que
1: dança também é as tuas emoções e a tua percepção sobre ti mesma, sobre o teu mundo interno e o teu mundo externo. O facto de ser um lugar para eu poder explorar a minha sensualidade de uma forma segura, sem ser através da objetificação, está, sem me sem sentir ou objetificada por uns ou em competição com outros, é um lugar de, de, de sensualidade segura, o que para mim foi brutal, não é? Foi. É um espaço de, de podermos apreciar sem, sem não é? sem se querer dizer algo mais do que apenas isso. É um lugar muito bonito porque é um lugar de, de, de apreciar mulheres diferentes, iguais, de apreciar mulheres sem, sem competição, sem, sem comparação e de muito apoio, de muito acolhimento, até que a Maria tem esta energia mais feminina para liderar essa para mim foi uma das grandes aprendizagens para mim, para poder observar uma energia mais feminina a liderar eu, Andreia, tinha, tinha um hábito uh, de ir para a liderança na minha vida a partir de um lugar mais masculino porque também o vi assim nos contextos onde andei e poder não só ser liberada por uma energia mais feminina, mas como também apreciar os benefícios disso, permitiu-me a mim também ir para a minha liderança de uma forma diferente. E ah, isso, foi, claro que eu estou a falar disto de uma forma muito bonita e muito fluida, e isso deve às aulas da Maria, mas que nem sempre a experiência disto na prática foi fácil, o que é maravilhoso. Porque, por exemplo, às vezes eu ia para a aula da Maria e eu já estava numa energia mais masculina mais agitada, bem, bora passa bora, bora lá, e agora vamos sentar e conversar, e eu pensava ah, eu te a dançar
2: tipo, vezes, não tenho paciência para estar aqui a ouvir quanto é que ela tipo,
1: hoje não estou com espaço para acolher, hoje quero me mover quero é cá para fora e de repente estava a ser ali liderada por uma mulher que dá espaço a tudo o que surge que fica e ouve com o desconforto do outro e, e eu sou muito, era muito no espaço de liderança de, ok, eu não quero perder o controle da situação, eu quero deixar os meus limites bem claros, e nisto, porque o meu caminho também de autoconhecimento foi de equilíbrio destas energias, eu quando ia para o feminino só, só sabia estar no feminino magoado, que é o feminino sem limites, é o feminino sempre só de agradar, de servir, de dar dar, dar, dar sem limites e também quando ia para o masculino, não ia de uma forma saudável, ia de uma forma de propor de, é assim que eu quero que, que eu... e ver, ter uma experiência um, consciente deste feminino liberado, para mim foi, ah, as coisas vão para fazer de outra forma, dá para dançar isto de outra maneira sim. dá para fazer isto sem ser através de um ao do outro há mais possibilidades, sabes? E isso para mim foi super poderoso e super e à medida que eu ia apreciando mais o feminino, outras mulheres também o ia fazendo em mim. Já não me sentia com tanta vergonha nos meus dias em que não estava tão produtiva, não estava com a energia mas que eu ainda tão aqui a vibrar em alta já não, mesmo que eu ainda não conseguisse pedir ajuda ao falar de um problema que eu estava a passar né? que isso é energia mais masculina de guardar para se si resolver o problema sozinha eu já conseguia ter a consciência disso e mesmo que com poucas pessoas e num espaço em que eu sentisse muita segurança já era capaz de me vulnerabilizar e eu acho que isso que acontece ali dentro eu costumo dizer que é à quarta-feira o dia de irá Agora tenho que falar. Uh, mas, mas é o meu dia a dia à missa porque é um, é um sítio é um espaço onde eu sinto verdadeira conexão comigo e com o todo com a Maria, com as outras mulheres mas com o todo, com uma energia que não dá para explicar que, é, que não se vê mas se sente é? eu acho que a espiritualidade é muito feminina no sentido que é acreditar em algo que não se vê Uhum. é por isso que eu acho que no desenvolvimento pessoal também há muita ridicularização de tudo o que é mais espiritual e há muita aceitação e até mais investimento naquele desenvolvimento pessoal mais racional mais de certo ou melhor versão performance alta performance de produtividade gestão uhum. de tempo porque este desenvolvimento pessoal através do sentir do confiar, da rendição onde eu não tenho tanto controle e percebo que a minha responsabilidade tem limites, e que há muita coisa que eu não controlo, então eu preciso de confiar em algo que não vejo e preciso de ficar com o meu desconforto isto é, é normal que assuste -se. é normal que nós tínhamos muitos problemas com isto e, e eu quanto mais eu vou à missa com a Maria, com a minha sacerdotisa Uhum. Quanto mais eu aceito o imagem diferente da minha, há bocado a Maria estava a falar da fada da sensualidade, eu pensei, ok, a minha, a minha guerreira, a minha princesa cena da, da sensualidade, a minha sensualidade é mais uma amazônia, estás a ver, e está tudo bem, está tudo bem, e quanto mais eu aprecio o bonito que é uma mulher, uma mulher ver-se como uma fada da sensualidade, e para mim ser uma guerreira da sensualidade, Agora nesta fase da minha vida, enquanto eu se calhar até aprendo que não preciso de escolher uma ou outra, posso ser várias em diferentes uhum. momentos, isso é, é poderoso. E, e eu, se, eu, se eu tivesse que explicar a confiança numa palavra, é inefável, que é inexplicável. Não, não há palavras para descrever o que tu sentes, o que tu vives e o quanto aquilo te transforma o que eu sei é que é vicente de, de, eu estou lá desde maio, estamos em outubro uh, já passou o verão já começou o outono e o que eu sinto é todas as mulheres que por ali passam uh, sentem que é um sítio de onde pertencem, onde podem sempre voltar mesmo quando já não estão lá uhum. e se sentem amadas vistas e ouvidas como elas são não precisam de perfumar não precisam de aparecer sempre bubbly e alegres também não precisam de aparecer sempre tristes e em queixa podem aparecer como estão e vão ser sempre vistas ouvidas, acolhidas e vão dançar às vezes vão dançar com desconforto às vezes vão dançar com alegria às vezes vão dançar com choro e Maria tem esta sensibilidade e eu agradeço tanto isso Maria o facto, às vezes das aulas mais executadas Parte de mim adora é isso. Mas cada vez mais eu aprecio as aulas que tu trazes livres e uh, vais deixando o momento te revelar o que é a, a, a cada momento. Porque eu vejo o benefício disso, mesmo que não o sinta na hora. Uhum. Quando me afasto um bocadinho e olho para todas as aulas, aquelas que, tiveram, que ressoam mais em mim, são aquelas em que eu tive uma experiência, não de coreografia, não, mas... For, foi uma experiência que se foi crescendo construída à aula dar uhum. aula mas tu tens muito essa capacidade de liderança feminina de intuir qual é o momento o que o grupo precisa é, é que está a ser pedido sim. lá uhum. Obrigada Andréa Eu não
0: sei pelas pessoas que nos estão a ouvir mas eu fiquei com muita vontade de, de experimentar <risos> E intrigada
2: também, eu senti um bocadinho intrigada sim, é. ah, né? Não,
0: intrigada ah, não
2: As aulas abertas Não <risos>
0: Não, porque lá está, eu, eu ainda sou uma pessoa que preciso de, de acolher o meu lado mais feminino, a minha energia mais feminina e a dança foi sempre algo que, que esteve na minha vida, mas de uma forma mais estruturada, mais, uhum. um, por isso fiquei com muita vontade de ir, de ir experimentar esta conexão com o nosso corpo e com o sentir através da dança, achei mesmo muito, muito interessante.
1: Queria partilhasse aqui, antes de finalizarmos com, o nosso, com a nossa pergunta do coração, queria, queria te convidar a, primeiro a explicar onde é que é a Confidence, como é que a pessoa pode conhecer e conhecer o que o teu trabalho, e depois explicar que a Confidence é um espaço que não é só físico, também é online. Sim. Né? Sim. A partir de todo o mundo podem fazer as aulas. Sim.
2: Então, nós temos as aulas presenciais no nosso estúdio, neste momento às quartas-feiras, às 19h30. Uh, e temos as aulas online que ainda vão abrir agora neste reinício início de novo ano letivo. Ainda estamos a construir a turma, por isso as inscrições estão abertas, que serão às quintas-feiras às vinte, portanto às oito da noite, aqui através do Zoom. Um, e o que é que me tinhas perguntado mais? <risos>
1: falar um bocadinho como é que as pessoas podem conhecer, podem acompanhar o trabalho. Ah demais. sim,
2: então nós temos normalmente há momentos em que fazemos mesmo aulas experimentais, mas de forma geral nós estamos sempre abertos a quem quiser vir experimentar. Então basta enviar-me mensagem através do Instagram ou também pode ser e-mail, mas o Instagram é mais direto um, e, e pronto. E até cada pessoa pode às vezes expor um pouco sobre aquilo que sente que tem que trabalhar e eu posso dar, aconselhar sobre o que é que é melhor, se é o presencial se é o online, porque às vezes falta aquela segurança, não é? de ter alguém a dizer que sim, isto é para ti, ou isto pode ser para ti ou tu vais conseguir um, portanto basta enviar -me mensagem, depois agendamos uma aula uh, experimental uh, a aula tem um valor de 25 euros, se tu depois decidiste te inscrever no mesmo mês em que vais fazer a aula, esse valor é-te devolvido, ele tem aqui só uma função de, de trazer um compromisso para contigo mesma, de, de ir e de aparecer e de, e de investir aqui em ti, neste, nisto que estás a querer desenvolver. Também das aulas individuais, não é? Sim, do aulas individuais também, só, só presencial Uh, para quem sente de começar assim de uma forma mais resguardada, uh, o nosso estúdio fica em Algés, mesmo no, no centro de Algés. Uh, e em janeiro nós vamos também ter um espetáculo, que há muito tempo estou aqui a querer criar e que finalmente vai acontecer no final de janeiro. Depois eu irei partilhar mais detalhes, que ainda está tudo assim. Em, em construção, mas que vai ser um espetáculo onde estas mulheres alunas que não são profissionais da dança vão poder partilhar então a sua sensualidade e o seu brilho uh, e as suas magias, os seus poderes um, com outras mulheres mostrando que realmente não existem barreiras para, um, para nós nos, para, para brilhar pronto para brilhar no feminino
1: Muito bem, quem quiser seguir o Instagram da Confidence é Confidence underscore studio underscore
0: Certo. Uh, o trabalho uh, da Maria e nós costumamos terminar então a nossa conversa com uma pergunta que é onde é que tu achas que pode mais amor em ti?
2: Uh, e é uma pergunta interessante uh, de refletir porque às vezes nós temos a perceção de que podemos trabalhar ainda mais o nosso amor próprio mas não sabemos exatamente uh, qual é o lugar que precisa de mais amor e, e não sei também se existe apenas um lugar que precisa de mais amor, um, porque nós somos um todo e está tudo interligado, um, e se por exemplo eu sinto que preciso de dar mais amor ao meu corpo, é porque há uma parte da minha alma, ou do meu ser, ou do meu merecimento, que eu ainda sinto que, que está a ser desvalorizada, ou que não é merecedor de amor. Um, Portanto, vou refletir melhor sobre a vossa questão, uh, mas acho que para já é, é isso, é nunca há, uh, amor não amor é, nunca é mais, portanto há sempre espaço uh, para é mais, mais amor. amor, e é isso que nós vimos aqui também fazer à Terra, não é? À vida. É, hum. Aprender a, a nos unirmos de novo com esta essência e energia do amor.
0: Oh Maria, já agora, onde é que achas que pode mais amor no mundo?
2: Eu acho que havendo mais amor em nós mesmos, não é? ou seja, trabalhando esta relação de amor conosco, essa já é a cura suficiente para, para o amor no mundo. Porque depois é o que estávamos a falar, nós somos espelhos, não é? E se eu me vou amar, cuidar, valorizar, respeitar, ouvir... Vai ser muito natural uh, que eu faça, que aquilo que acontece a nível micro aconteça a nível macro, e o que eu pratico comigo em casa será aquilo que eu pratico com o outro fora da, da minha casa, olhando para ele da mesma forma que olho para mim. E isto é, é, é interessante porque as mulheres fazem muito isto, tanto quando estamos feridas, não é? Aquela coisa às vezes da inveja ou de é um espelho, é, eu estou a fazer com a outra o que eu faço comigo, de me criticar, um, de me julgar, de não me aceitar, um, mas o oposto também é igual. Então, normalmente aquela mulher que olha e vê a beleza e o valor na outra e é capaz de dar um elogio e dizer estás tão linda, apoiar, motivar, um, isso reflete também como é o seu mundo interno e a sua relação consigo mesma.
0: Obrigada, Maria. É bom
1: estar aqui conversar contigo
2: ouvir uhum. e ouvir-se. Desculpa daremos... interromper. Por isso é que dizemos, é muito aquela frase que, que ouvimos muito, que é a cura de uma é a cura de todas. Porque ao te curares a ti, estás a curar o teu entorno. E, é. e o mundo precisa que nós mulheres façamos esta cura. Olha,
1: quando, todos, eu, né? quando eu comecei a caminho de amor lembro-me de haver uma parte uh, que, de uma frase que ressoou muito em mim. Eu estava aqui a fazer um, um exercício de me lembrar de quem era o autor. Fica de ver esta. Mas uma frase que ressoava muito em mim no início era ainda estou a aprender a amar as partes de mim que não merecem palmas. Não é? e, sim, e aqui sim. talvez não seja tanto o merecer, uh, mas seja o... Uh, uh, as partes de nós que não foram elogiadas, que não foram apreciadas, que uhum. não foram reconhecidas, não foram vistas, não foram ouvidas. Uhum. Quando conseguimos fazer isso internamente, por isso eu uhum. darei a tua resposta, não Sim. trabalhar de ser cómodo, é fácil oferecer, é natural oferecer esse espaço também ao outro. Uhum. É? Nós só podemos trazer cá para fora aquilo que experienciamos também internamente e vice-versa, só podemos experienciar internamente aquilo que vivemos também cá fora. Claro o que tu deixaste aqui nesta sessão não é? quando o contexto de trabalho mudou também tu pudeste mudar a forma como aparecias no trabalho sim, então, e agora este, mudo
2: este... também o contexto para outras Do... mulheres que estão a mudar a si e a mudar os ambientes onde elas estão, portanto é uma bola de ping-pong de dentro para fora de fora para dentro, de dentro para fora
1: uma dança, não é?
2: <risos>
1: é isto, obrigada Maria, obrigada, obrigada.
2: obrigada. gostei muito
0: basta ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor esperamos que tenhas tido boas reflexões bons insights com esta conversa e que acima de tudo saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir e sorri porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém